0: En este episodio vamos a hablar sobre sexo, por eso lo he titulado ¿Por qué tiene tan mala fama el sexo en el matrimonio? La misma mujer que de soltera era muy activa sexualmente después de casada, no quiere nada. Me gustaría decir que llegué virgen al matrimonio, pero no fue así. Aunque mi esposo sí fue el primer hombre con el que tuve relaciones sexuales y luego terminamos y en ese tiempo tuve otros novios... Mejor dicho, un enredo que después te cuento. Confieso que me casé con la idea de que un día el sexo no sería tan genial como cuando novios. Porque eso es lo que escuchas, pues que pasa siempre. Es muy llamativo el hecho de que las mujeres hablamos abiertamente del sexo durante nuestra soltería. Muchas tuvimos relaciones con uno, dos, tres o más y nos parece normal. Luego nos casamos, al principio todo es luna de miel, pero después viene la apatía en esta área y al parecer como que nos resignamos. Luego llegan las peleas, los conflictos, nos vamos distanciando, comienzan las infidelidades y parece que este es el destino final para todos los matrimonios. Estoy hablando muy en general, pero así parece por lo menos en el discurso popular que está destinado a ser un matrimonio, ¿no? Y por ahí hay una que otra parejita que parece que no le pasa, pero pero pues ni idea cuál es su secreto o será que ellos sí eran el uno para el otro y por eso siguen atrayéndose sexualmente y en cambio yo me equivoqué. A cada novia... En la boda, cuando se casa piensa, a mí no me va a pasar. Pero luego, con los años, le pasa. Muchas veces hombres o mujeres se casaron con su pareja que de novios querían tener relaciones sexuales seguido. Y luego de casados, le sacan excusas y no quieren nada con él o con ella. ¡Qué triste! ¡Y qué ridiculez del ser humano! Cuando estamos solteros sí queremos y casados ya no. ¿No? Creo que esto pertenece a la colección de si hace frío, quiero calor. Si hace calor, quiero frío. Si estoy soltera, quiero romance y sexo. Estoy casada, ay no, ya no quiero. Siempre insatisfechas, siempre anhelando lo que se tuvo o lo que no se tiene y quejándome de lo que tengo. ¿Sabes cuántas mujeres desean un marido? No para que pague las facturas ni para caminar juntos de la mano, no, para tener sexo. ¿Sabes que algunas de esas mujeres desean a tu marido y al mío? Ay, sí, Lina, pero no saben lo que están pidiendo. ¿Será? ¿O será que nosotras no valoramos lo que tenemos? Hice una encuesta por Instagram sobre los temas que quería que tratáramos y, y muchas dijeron, ay, Lina, háblanos de sexo. <risa> pero, pero me imagino que quieres que hablemos de por qué no lo tenemos, ¿no? Imagino que quieres que hablemos de... ¿De por qué no nos entendemos en la cama? Bueno, se escucha mucho que la solución a esta situación es salir juntos. ¿eh? Los que tenemos hijos, entonces buscar niñera, tener citas románticas como cuando éramos novios, ir a un spa, hacernos un masaje juntos, velitas en el cuarto, pétalos de rosa. Todas estas cosas que pueden funcionar, pero a veces no funcionan. Todo eso suena muy romántico y uno lo pone en práctica por un tiempo, pero después otra vez aparece la apatía. Hoy te voy a decir por qué pasa esto. Vamos a ir a la raíz verdadera del problema. Pero primero quiero aclararte dos cositas. La primera, si la mujer no quiere tener relaciones en algún momento, o bueno, alguno de los dos porque le puede pasar al hombre o a la mujer, si definitivamente no quiere nada, o sea, es que mejor dicho, no le provoca pues ni un besito, puede ser un tema médico. ¿Mm? Se nos bajan o suben hormonas que nos llevan a la apatía sexual. Si es así, hay que ir al médico, pero no es la regla general, no es lo que sucede en la mayoría de los casos. No creo que todos los matrimonios estemos enfermos. Si fuera así, no habría tanta infidelidad, no habrían tantos moteles hijos no reconocidos, embarazos no deseados. Sucede otra cosa que ya te la voy a decir. Pero lo segundo que quiero aclarar es que hay otro momento en el que el matrimonio puede pasar por apatía sexual y es normal y común y es con la llegada del primer hijo o si un hijo está enfermo. Demanda demasiada atención y energía y uno está fundido hormonalmente también después del parto tenemos muchos cambios y, y es una época que sí nos demoramos en volver a tener esos encuentros deliciosos que teníamos antes del bebé o antes de la enfermedad de ese hijo. Muchas parejas aquí mueren a su sexualidad. Siguen juntos por el bebé porque se aman, porque pronto disfrutan, pero la falta de sexo crea un abismo o un muro entre los dos. Y aunque hoy se habla mucho de que dormir con los hijos es bueno, yo no estoy de acuerdo. Por mi experiencia y por experiencias de pareja que conozco, no porque dormir con el hijo sea malo, o sea, no es que el hijo lo separe, sino porque lo podemos usar como excusa para no estar con el esposo. Conozco parejas que se distanciaron hasta divorciarse porque el hijo estaba en el lugar del esposo, en la cama. Estoy segura que no es esta la verdadera razón, esta es la excusa. Porque conozco parejas que durmieron con sus hijos y su intimidad sexual siguió como si nada. Lo hacían en otra parte de la casa y hasta escapársele al hijo un ratico para tener intimidad era justamente lo que más deseo despertaba. Por eso te digo que hay algo más de fondo para ese distanciamiento. Acompáñame, mujer, a esta revelación. Si vamos a hablar de la apatía sexual, hay dos frentes. ¿Cómo lo veo a él y cómo me veo yo? ¿De cuál hablamos primero? De él, que no nos está escuchando. Una relación puede pasar por un tema médico como lo hablábamos ahorita, una etapa de adaptación con los hijos, un momento de enfermedad, de cambios, pero debería volver a la actividad sexual normal o hasta mejorar con el tiempo. Sí, la verdad es que el sexo en el matrimonio debe mejorar con los años, obviamente, porque más nos conocemos, más amigos nos hacemos. Pero si esto no pasa, Puede ser por la manera en como yo lo veo a él, no, ya no lo admiro, no me atrae, pero no es lo físico o no solo lo físico, sino que han pasado muchas cosas y tal vez el hombrecito me ha tratado mal. Su trato hacia mí puede ir desde que ya no es tan especial y detallista como antes hasta que ahora es un monstruo espantoso que me ofende, que me falta el respeto y hasta me ha golpeado. ¿Verdad? O lo he visto deseando a otras mujeres diferentes a mí y eso me quita las ganas de estar con él. Las que se sienten gorditas ven al esposo mirando una flaquita y eso ya las hace llegar a la conclusión de que no le gustan ya a su pareja permíteme decirte que las flaquitas también han visto a su esposo mirando a una más carnudita y también se han creído que no son más lo que el esposo desea en la cama así que creo que ya no le gusto porque veo que le gusta otro tipo de mujer que no soy yo y eso pues me mata el, el deseo sexual ahora yo te voy a decir una cosa esto es una mentira si fuera real, solo las mamacitas tendrían marido y solo ellas tendrían hijos. Y yo veo que es todo lo contrario. Muchas veces esas mujeres tan hermosas no tienen ni siquiera novio. Porque si bien los hombres se ven atraídos por lo físico, no es eso lo que a ellos más los enamoró de nosotras. No es eso lo que los mantiene al lado de una mujer. Esas son mentiras que al creerlas nos destruyen. No solo en la cama, con la relación con nuestro esposo, sino que alimentan nuestra inseguridad, alimentan esa baja autoestima y, y pues también la pereza de arreglarnos y de estar bonitas, como que nos resignamos. Bueno, este tema, tengo un video en Instagram donde hablamos de cómo, qué, por qué y todo lo relacionado. no ¿Qué hacemos con ese hombre que mira a otras mujeres en la calle? Y si quieres, más adelante lo podemos hablar por acá también. Pero con respecto a este tema, solo te voy a decir aquí que así seamos las más momacitas. los hombres siempre van a mirar a otras mujeres bonitas, sobre todo acá en Colombia, en este país donde todas somos unas churras porque los hombres son visuales. Y siendo sinceras, hay viejas tan lindas que nosotras también las miramos. Las admiramos y deseamos por lo menos ponernos una pinta como la de ella. ¿O no? Yo cuando salgo así súper arreglada a la calle me doy cuenta que quienes más me miran y me reparan son las mujeres. Lo miran aún uno más las mujeres que los hombres. Ah, pero el tipo medio voltea a mirar a la vieja y ya estamos listas con la película, la mente de que este man ya, ya no le gusta. Es la verdad. Ay, pero volvamos a hablar de ese hombre que ha pasado de ser detallista a ser indiferente o hasta un patán. Este tema es difícil porque cambiarlo no está solo en tus manos, es más hay un porcentaje muy pequeño en tus manos, puedes propiciar el cambio, sí, sobre todo debes parar ¿no? la cosa, o sea sin, sin que se vuelva una pelea fija e irreconciliable, creo que el respeto se gana y se exige dándolo de la misma forma y no permitiendo el maltrato, pero de eso hablamos en el episodio anterior, ¿te acuerdas?, <risa> Pero esa relación caída, ¿no? ¿qué pasa? ¿Qué pasa con ese hombre que, que ya no es detallista? ¿Cómo volvemos a hacer que lo sea? Es un trabajo difícil que exige tiempo, exige esfuerzo, sabiduría. Necesita que haya mucho amor de parte de esa mujer que quiere volver a levantar esa relación y se necesitan ganas de sacar adelante tu matrimonio por sobre todas las dificultades. Y siempre va a existir el riesgo de que él decida no cambiar. Aquí mi recomendación es la misma que hacían los doctores en el pico de la pandemia. No espere hasta estar tan ahogado y con la saturación tan bajita para venir a la clínica, porque llegáis tan tarde que ya no podemos hacer nada para salvarte. Lo mismo te recomiendo yo. No esperes hasta que tu corazón esté desilusionado al 100% para buscar ayuda, porque la relación estará tan rota que lo más seguro es que muera pronto. Más bien, aplica la llamada medicina preventiva. Antes de que llegue la enfermedad, tú haces exámenes generales a ver si todo está bien. Hay gente que hace eso, ¿no? Van y se hacen exámenes de sangre cada, no sé, cada seis meses, a dos meses, analizan los niveles de todo en su sangre a ver si están bajos o altos. Analicemos también los niveles en nuestra relación. Analiza constantemente tu relación. ¿Cómo están en la cama? ¿Qué sientes por él? ¿Lo admiras? ¿Hay cosas que no te gustan? Y también se pueden tomar vitaminas para evitar que se bajen esos niveles. Esas vitaminas sí serían esos espacios y citas románticas, tiempo de los dos que propicien el sexo. Pero cuando ya tienes una enfermedad, pues ya las vitaminas no sirven. ¿Se entiende, verdad? Ahora, hablemos de la otra parte. ¿Cómo me veo yo? Esa es la que más me interesa. ¿Cómo está mi sexualidad? No me siento feliz y cómoda en la relación sexual como tal, en el acto. No quedo satisfecha. Puede ser porque él no me da el tiempo, solo quiere como descargarse y ya. ¿Puede pasar? Claro que pasa. Pero este punto sí tiene solución, sí está en tus manos, sí puedo trabajar en mejorarlo y se ven los resultados a corto plazo. ¿Sabes qué es lo que pasa? Las mujeres tenemos problemas en el área sexual después de casadas y aún amando a ese hombre porque no nos hemos puesto de acuerdo en la cama. No le hemos explicado lo que nos gusta y lo que no. Entonces surge esa famosa insatisfacción de «ay, no, es que se manquiere todos los días». No es diario, güey, no es diario, no tenemos 20, como dice ese famoso reel chistosísimo de Instagram. ¿Pero sabes por qué pasa esto? Porque ni tú misma sabes lo que quieres. Tú no sabes lo que te gusta, no te conoces, no te ha interesado conocerte. ¿Cada cuánto lo quieres hacer tú? Dime, ¿cuántas veces a la semana estaría bien para ti tener relaciones con tu esposo? porque yo te aseguro que si tú le dices a tu esposo que dos veces nada más pero esas dos meses va a ser la locura de encuentro te vas a entregar a tu esposo y van a sentir ese placer delicioso que solo el sexo le da al cuerpo humano ese hombre va a vivir contando los días y cuando lo hagan, van a llegar al cielo Y esas dos veces, él las va a estar esperando toda la semana Contando las horas, coqueteándote, tratando de lograr un día más Van a estar hablando de eso, chateándose Se le puede atravesar la mamacita más mamacita por el frente Que él estará esperando a su amante y ese encuentro delicioso El problema no es que el tipo quiera todas las noches El problema es que tú no quieres nunca y la pregunta aquí es, ¿por qué no quieres? ¿Por qué no quieres? ¿Qué te genera tanta apatía? Hay una ley básica de la física que dice que dos cuerpos no pueden ocupar un mismo espacio. Y hay un versículo en la Biblia que dice que cuando un hombre y una mujer se casan, abandonan a sus padres y se convierten en un solo cuerpo. ¿Qué significa esto? La ciencia dice que no se puede y la Biblia dice que se logra cuando te casas. Entonces, ¿cómo dos cuerpos pueden ser uno solo? ¿Cómo, ¿Cómo pueden ocupar un mismo espacio? Parece imposible, inexplicable para la ciencia. La Biblia es rara, decimos. Me parece que esta manera de ver a la pareja es una manera poética, hermosa que Dios usa, donde se refiere al acto sexual a la penetración que hay en el acto sexual. Cuando parte del cuerpo de él entra en el cuerpo de ella y ocupan un mismo espacio en el universo. Lo que Dios está diciendo aquí es que en el sexo del matrimonio se rompe una ley básica y rompible de la física. Haciendo el amor, dos cuerpos se convierten en uno. No, no sé a ti, pero a mí entender esto me da muchas ganas de estar con mi esposo todos los días. Pero volvamos a lo que estábamos hablando. ¿Por qué siento apatía hacia el sexo? ¿Por qué no quiero? Seamos sinceras. No nos sentimos bien con nosotras mismas. El problema no son las viejas buenas de la calle, tanto sexo en la televisión, las Kardashian, la industria de la moda. El problema no está afuera. El problema está dentro de mí. Esa barriguita que uno siente cuando se sienta, Ay, nadie la ve, pero cuando uno se sienta se sale esa parte de la panza y ese detalle, uy, nos hace sentir súper inseguras. Por poner solo un ejemplo, ¿Mm? o no me siento atractiva. ¿Quieres que te diga algo? Yo no sé quiénes son las Kardashian, son como unas famosas, ¿no? Eh, sé que son actrices o modelos, no sé de dónde salieron, Sé que son como hermanas, no sé cuántas. Hay una súper flaca y hay otra súper curvilínea que pone como una botella en la espalda así con la cola parada y veo que tienen un reality y como que se agarran del pelo entre ellas así como mujeres, pues, de la calle, pero ellas son ricas. No sé, eso es lo que yo sé de ellas. Lo que me sorprende y lo que debería sorprenderte no es que yo sepa tampoco de estas chicas, sino que las mujeres sepan tanto de ellas. ¿Ah? ¿Qué tanto sabes tú de este tipo de mujeres? ¿Quiénes son, con quiénes están casadas? ¿Por qué sabes de ellas? ¿Por qué las mujeres seguimos a este tipo de mujeres? ¿O mejor, para qué? ¿En qué me aporta a mí personas así? Veo mujeres dándole likes a famosas que son casi prostitutas. Bonitas son, por supuesto, pero yo me pregunto, ¿no será que todas esas inseguridades que tienes vienen del hecho de que te comparas con ese tipo de mujeres? Después le echamos la culpa a ellas, a los esposos ¿no? que las ven, pero ¿no te das cuenta que estamos todos igual de ciegos y perdidos? Te lo repito, el problema no es esa gente de afuera, el problema está dentro mío, cuando creo que eso es belleza. Dejo entrar eso en mi mente, en mi corazón, doy por real esos cuerpos increíblemente sexualizados. Toda esa pornografía me intoxica e intoxica a mi esposo y yo no le doy sexo rico, pero tampoco llegaré jamás a esos estándares que finalmente son imaginarios. Vuelve a pensarlo, si esas super mamacitas fueran lo que los hombres quieren, no estarían todas casadas, con hogares bonitos y con hijitos. ¿Mm? Pero si yo no me siento atractiva, aunque el otro me desee con locura, yo no siento que soy deseable y mi mente dice, no, qué pereza hacerlo conmigo. Yo misma me saboteo, saboteo mi sexualidad. Yo misma no me permito sentir placer entregarme a mi amado y ser una sola carne con él. ¿Por qué? Porque mi mente dice, él lo quiere hacer conmigo porque tiene ganas, pero seguro desea otro, así como tipo modelo, no a mí. Pero pues le toca conmigo porque no tiene nadie más de fácil acceso. Por favor, dime si solo yo he pensado esto. Yo no me siento atractiva, por ejemplo, cuando no me he depilado. Muy personal esto. Si mi esposo me empieza a buscar para tener relaciones conmigo y me acaricia la pierna y yo estoy peluda, yo siento que él va a sentir que está sobando la pierna de un man. Mi reacción es quitarme de una. Y mi esposo queda como, ¿qué hice? Me está rechazando. Y ya aquí hay un malentendido así súper raro ¿no? en el ambiente que termina como separándonos. Ojo a lo que te voy a decir. Puede ser que yo deje que mi esposo me haga el amor rapidito para que se descargue y me deje en paz porque me siento mal conmigo y, y no me voy a poner en la tarea de propiciar todo un encuentro idílico de película. Y bueno, todo esto que finalmente es un poco también de pereza. Es una forma de solucionar, entre comillas, el problemita. Lo dejo satisfecho a él y quedo insatisfecha yo, pero no importa, sigamos con la vida. ¡Qué mentira! No solucionamos nada así. Solo me distancio más de mi propio placer. Termino robándome, o sea, me hago daño. Conocerme es indispensable. Así no vas a caer en la apatía, pero tampoco en la masturbación y la pornografía escondidas, teniendo una doble agenda. O sea, yo me hago lo mío solita y cuando puedo, quiero, se lo doy a él y ya. No, ese no es el diseño de Dios. Su diseño es que unidos seamos uno solo disfrutando del cuerpo del otro, haciendo feliz a ese otro, pero también siendo feliz yo, no solo es que contentándolo a él para que no busque viejas en la calle, nada que ver. ¿Sabes qué quiere un hombre en el fondo al tener relaciones? Quiere sentir que satisface a una mujer. Hacer feliz a una mujer en todas las áreas, pero también en la cama, lo hace levantarse feliz en la mañana y salir a conquistar el mundo para ella y para su familia. ¿Tú crees que Él no se da cuenta que le da solo un poquito de ti para calmarlo, pero que no te estás entregando? Y puedes hacer esto todos los días, pero ¿sabes qué? Están insatisfechos los dos. Él se conforma con ese poquito porque si no, en su torpeza, si empieza a hablar del tema, terminan discutiendo y ya ni ese poquito le vas a dar. Pero él sabe perfectamente que no te está haciendo feliz y eso lo hace infeliz a él aunque no te lo diga y aunque no parezca. Ay, Lina, ¿a él no le importa no hacerme feliz? No creo eso. Perdóname, pero no lo creo. Creo sí que es torpe y no sabe cómo hacerlo. Lo que ha pasado hasta ahora en su relación lo tiene confundido y no sabe cómo llegar a tu corazón. No entiende que te gusta. ¿Cómo podría entender un hombre lo que sentimos con ese gordito que me hace sentir fea? ¿Cómo podría entender un hombre que le quito la pierna no porque lo rechace, sino porque no he tenido tiempo de pilarme con tanta cosa por hacer y eso me da inseguridad? ¿Cómo puede él adivinar que me siento inmunda después del embarazo? Que odio esas estrías y no tener ni un poquito de bronceado. Odio mis pies, odio el gordito de la Dios, odio mi cuello, mi pelo, mis nalgas. ¿Te das cuenta? ¿Cómo puede una mujer que odia su cuerpo entregar su cuerpo para que otro lo ame? Una vez más, aquí mujer, la solución es conocerme y hablarlo, ponernos de acuerdo con él, pero también aceptarnos y amarnos. De verdad, dale una solución. O sea, lo que tú quieras. Yo no te voy a decir que te quedes así o que te operes o que hagas dieta o ejercicio, aunque siempre te voy a recomendar que hagas ejercicio, porque hay mujeres que, mira, se han hecho de todo, de todo, y no logran amarse a sí mismas. Así que yo no te voy a decir, tú verás, si simplemente te amas como estás o, o, o no sé qué vas a hacer, pero haz algo. Porque si sigues siendo infeliz contigo, si no trabajas en esta área de tu vida, vas a gastarte tu existencia sin conocer el verdadero amor y el verdadero placer que no te lo va a dar la pareja, sino tú. Vas a desperdiciar tu maravilloso cuerpo sin conocerte sin conocer todas esas cosas ricas que tú podrías sentir, que, que podrías comprender. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Cada cuánto quieres hacerlo? ¿Vas a tener relaciones? Sí. ¿Vas a parir hijos? Sí. Pero no vas a disfrutar del sexo como tal. Recuerda que no nos casamos solo para criar, para pagar deudas, para ay, hablar, caminar juntos de la mano y hablar, sí, rico. Pero no solo para eso. Como seres humanos, todos, ¿Tenemos necesidad de tener relaciones sexuales? O entonces, ¿para qué tenemos las mujeres el clítoris? ¿Acaso tenemos órganos de sobra en nuestro cuerpo? ¿Un pulmón de más por si el que tenemos se nos daña? No, ¿verdad? Nuestro Creador, en su infinita sabiduría, nos hizo perfectas. Ningún órgano nos sobra. Y si puso un órgano del cuerpo que solo sirve para sentir placer pues no puede ser un error. Dios quiere que tengamos mucho placer. ¿Por qué no se lo puso al hombre si en teoría él es el que se la pasa con ganas? ¿Se equivocó el fabricante? No nos digamos mentiras. Las mujeres también disfrutamos el sexo, solo que no nos atrevemos a conocernos. Y si conocernos es difícil, parece ser que contárselo a otro es más difícil todavía. Cuando tú sabes cómo y qué te gusta, cuéntaselo a tu esposo, enséñale cómo hacerte feliz. No te sientas una enferma sexual por eso, no ignores tu cuerpo, ahora que si algo sabes que es malo, pues no lo hagas, pero no te prives de disfrutar. Por eso gusta tanto la pornografía, porque parece que quienes están teniendo relaciones lo están disfrutando, pero eso es un negocio, eso es una actuación, eso no es amor. Fingir placer no es engañar al otro, es engañarte a ti misma. Descúbrete y permítele a tu esposo conocerte. Si tu esposo te pide cosas que no son buenas, que a ti no te gustan, no accedas. Pero entonces cámbiaselas por otra cosa. Hablen y lleguen a acuerdos, pero no digas no y ya explícale, hasta investiga y cuéntale si esa práctica es dañina o te puede enfermar. Pero así como a los niños, ¿no? si les prohibimos algo, entonces lo desean más. Pero si yo le dejo claro que no y se lo cambio por algo diferente, llamativo también, pues no va a ser bobo y quedarse sin nada. ¿Mm? Y poco a poco tu esposo va a encontrar placer en las cosas que te dan a ti placer. Él va a ser feliz de verte a ti feliz. Yo no te voy a decir aquí, mujer, que propicies el romance, que tenga momentos solos, románticos. Esa información ya la tenemos. Eso tú ya lo sabes. Y si no lo estás haciendo, es porque algo más profundo te pasa. Porque el romance es algo que se da orgánicamente. Y el romance nos lleva al sexo naturalmente. Pero el romance se da por la admiración del otro y la seguridad que tengo en mí. Así que son estas áreas las que vamos a trabajar. Yo no te voy a decir que se lo tienes que dar porque pobre de él. Y si y no, entonces lo vas a perder porque él se va a ir a buscar otra. Nada que ver. Yo no te voy a decir cómo hacerlo. Poses, formas, que sí, que no. Porque eso depende de cada persona y de cada pareja. Yo sí te voy a decir que disfrutes la vida. Que quemes calorías. Que sientas mucho placer. Las solteras no tienen la ventaja que nosotras esposas tenemos de mandar la mano y tener ahí lo nuestro a disposición. Que el sexo sea tu mejor ejercicio. Nos gusta bailar y nos quejamos que el esposo no nos lleva a bailar así como seguido. Entonces, pues baila acostada, en intimidad con tu esposo. El sexo placentero puede ser la mejor cura para el estrés y el mal genio, créeme. Evalúa lo que te gusta y lo que no, y enséñale. Así como cuando planeamos un viaje juntos y miramos un mapamundi, ¿no? digamos un viaje a Europa y decimos, mira, y vamos de aquí, y cogemos un tren y vamos hasta allá, uy, aquí lo vamos a pasar delicioso. Así también enséñale qué te gusta y permítele recorrerte. Entrégate al placer con el hombre que amas, como más te guste, pero sé feliz, mujer. Entiéndete, conócete y disfruta de estar casada. Rompan las leyes de la física y háganse solo uno en el universo. Cada episodio te dejo una frase para analizar. Y la de este episodio dice así. Más dicha hay en dar que en recibir. Ay Dios, ayúdanos a comprender que el sexo se trata de dar de darnos y no solo en esperar que recibir hasta aquí este episodio de hablemos de ser esposas espero que podamos tener cada día no solo unas mejores relaciones sexuales sino un sexo excepcional con nuestro esposo que nos una tanto que no anhelemos nada más en la calle sino lo que tenemos en casa y si ya lo tienes felicitaciones disfruta y que no se nos olvide que entre más amigos, mejor pueden ser nuestras relaciones. Puedes escribirme por Instagram, a mi cuenta, arrobalinavalbuena, la primera con B, la segunda con V. Puedes enviarle el link de este podcast a alguna amiga que sabes que lo necesita. La idea es que nos escuchemos y aconsejemos sabiamente las unas a las otras. Y recuerda, no te aguantes, ni te divorcies. Hay otro camino.